0: ¿Cómo están? Gracias por estar aquí de todo corazón, de donde sea que tú me escuches, ya sea en tus audífonos, mientras corres, mientras haces ejercicio, en tu bocina, mientras lavas los trastes, en tu coche, mientras manejas... De todo corazón, porque el que tú estés aquí no solo hace que esta información pueda iluminar tu camino, sino también el camino de otras personas. Gracias por subirle el volumen a mi voz y por hacer que este mensaje llegue a cada vez más gente de todo corazón. Este episodio es muy especial para mí, porque es muy fuerte. Eh, y quisiera empezar diciéndote esto, nunca digas nunca. <ríe> Me ha tocado ya varias Veces vivir esta verdad Y seguramente tú también De esas cosas que dices Yo jamás haría eso Y de pronto te ves a ti mismo haciéndolo Se me vienen dos a la mente La primera fue cuando Yo estaba un día en casa de mis papás Estábamos haciendo una carne asada Y yo traía un pinche Tacote de arrachera con queso Y ahí dije Yo jamás podría ser vegano Estos cabrones están bien pinches locos Radicales yo jamás podría dejar la carne y el queso. Lo que son las cosas. Seis meses después fui vegano y fui durante dos años completitos sin excepción. No fallé un solo día. Así es la vida. Y la segunda. La segunda historia. Me eh, acontece. Cuando fui a un retiro en la selva. Hace. Habrá sido hace dos años. Y. Vi. Con el grupo que iba. Eh, cada persona iba con un propósito diferente Íbamos con un chamán Y dos personas hicieron una medicina Que se llama Cambó Y cuando los vi Haciéndolo Y vi que su cuerpo casi casi estaba muriendo Y estos güeyes vomitando Dije jamás podría hacer eso O sea, ni de pinche loco Jamás voy a hacerlo Lo que son las cosas El sábado lo hice <risa> Y es que así son las cosas, así es la vida. Eso es lo chingón que muchas veces de esas experiencias que no planeas y que dices jamás querer hacer, cuando las haces te sorprendes a ti mismo haciéndolo y resulta ser una enseñanza increíble. Este Esta vez no fue la excepción. El sábado hice Cambó. Y como contexto les voy a explicar qué es, no de manera profunda. Para eso hagan su propio trabajo de investigación. Hay papers científicos, hay otros podcasts de gente que cuenta su propia experiencia. Y yo lo que digo, y es mi filosofía de vida, eh, retroalimentas más tu verdad cuando puedes mirar lo mismo desde diferentes perspectivas. La verdad, de hecho, es un conjunto de perspectivas que observan una misma cosa Cuando tú observas algo Desde diferentes perspectivas Solo entonces puedes retroalimentar Tu verdad, profundizarla Y tener Un panorama mucho más amplio Y es así Como yo vivo, como yo aprendo Busco diferentes perspectivas Aunque repitan una y otra vez lo mismo Para retroalimentar mi verdad Y en este podcast Quiero platicarte mi verdad y mi experiencia Sobre el cambó y las enseñanzas que me dejó, que poco a poco estoy asimilando. En otros podcasts podrás escuchar otras experiencias, lo cual es igual de valioso, sirve para que puedas tener una imagen más completa de esta medicina o de cualquier cosa. Bueno, el cambo que es, es el veneno Julio Michamán de confianza, dice que es uno de los venenos más poderosos y más letales que existen o pueden haber en toda la Tierra. Y el cambo es una rana que su hábitat está en el Amazonas. ¿Cómo se descubre esta medicina? Porque es una medicina que ha curado a personas desde artritis, una enfermedad autoinmune igual como el VIH, y personas que se han tratado tanto el VIH que viven una vida normal. Es extraordinario. El chamán dice que es una vacuna, una vacuna natural. Y la manera en que se descubrió... Se las voy a platicar de manera muy sencilla. Se dice que eh, hace muchos años, no sé específicamente el dato, cuándo, en el Amazonas había una tribu y esta tribu se estaba muriendo de malaria. Y entonces el jefe, el hombre de medicina, el chamán de esa tribu, toma ayahuasca y al espíritu de la ayahuasca le pide cómo puede sanar a su tribu. No quiere que su tribu se muera y entonces la ayahuasca le da la información, le dice, bueno, hay una rana y esa rana tiene un veneno que lo transpira. Como nosotros transpiramos sudor, la rana transpira ese veneno, se lo vas a quitar, lo vas a dejar secando en un palito de bambú y después le vas a echar tantita agua o saliva de tal forma que se haga una especie de plastilina. Luego con un palito vas a quemar a la gente y vas a hacerle puntos, literalmente lo que hacen es quemar un palito y hacerte puntos pero no atraviesa completo la piel De hecho, solo te queman hasta una capita que está debajo de la piel Que es donde está el sistema inmune Es una capita blanca Y en esa capita es donde te ponen el veneno del cambo Te queman y te ponen el veneno del cambo en esas bolitas A mí y a mi novia y al amigo con el que lo hicimos Nos hicieron tres, tres puntitos a mi parecer se me hizo la manera más responsable de hacerlo. El chamán con el que lo hice es muy responsable. Yo no llevaría a mi novia, no la pondría en peligro. Y es una de las personas en las que más confío cuando se trata de esos temas. Medicinas ancestrales, ayahuasca, changa, hongos, o cambo, o bufo, que es otro, es un sapo, pero ese sí es psicodélico. Entonces, este veneno actúa como... Lo que tu cuerpo siente es que se está muriendo Literalmente mueres físicamente O sea, se siente como que estás muriendo Y el caso es que lo hicimos el sábado eh, Para esto El dato curioso de este veneno Es que su antídoto es el agua Cuando a mí me dijo Julio Que el antídoto del veneno es el agua Yo me sorprendí, dije Es maravilloso lo que contiene el agua Tanta información y luz Literalmente el agua es luz Y lo que hicimos fue tomar Dos litros de agua antes de la primera aplicación o de la aplicación de Cambó. Nos sentaron, estaba una fogata, hicimos un ritual, lo intencionamos. Y como paréntesis, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me atreví de decir que no iba a hacerlo? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me atreví a hacerlo? Pues yo tengo un tipo de personalidad muy... Yo vinculo crecimiento con felicidad. Tengo una necesidad de crecer. Y creo que todos, pero en mí está más marcado. Porque mi trabajo, eh, lo que escribo, mis libros, etcétera Pues mi trabajo consiste en absorber todo tipo de información. Y de ahí llegar a mi propia verdad y compartirla. Yo tengo un tipo de personalidad que todo el tiempo soy insaciable. Pero no es porque haya nacido con eso. Simplemente cuando yo cumplí 20 años me... Hice esta promesa, dije, de mis 20 a mis 30 voy a consumir todo tipo de información, voy a vivir todo, cabrón, lo que más pueda. Voy a aprender a leer y a absorber lo más que pueda, porque de mis 20 a mis 30 yo los veo como un espacio de tiempo en donde me estoy definiendo para en mis 30 ya realmente aspirar a contribuir de manera muy Profunda a la humanidad Mi anhelo es dejar huella Porque yo no sé Si no estás dando nada al mundo ¿Qué haces? Mi anhelo es entregar lo mejor de mí al mundo Y de mis 20 a mis 30 Es ese espacio de tiempo Donde voy a explorar, cagarla Voy a escribir los más libros que pueda Y vivir todo tipo de cosas Bueno, después de que me hice esa promesa Llevo cientos de libros leídos Decenas de cursos Decenas de terapias todo tipo de experiencia que me pueda servir para retroalimentar mi verdad y ver y comprender la realidad de manera mucho más profunda. Y se cambó no solo por curiosidad, sino también para fortalecerme espiritualmente, para fortalecer mi cuerpo, mis emociones y mi espíritu. Porque la maestría del vivir está en la maestría interior. Es así como yo lo veo. La maestría interior... Literalmente hace que todo en tu exterior funcione Y algo que yo quise y me empeñé en trabajar este año O estoy haciendo Es trabajar mi congruencia Este de 2022 dije voy a trabajar mi congruencia Porque la congruencia para mí es uno de los ingredientes principales Que hace que las cosas funcionen en la vida de uno Congruencia Y... ¿A qué voy con la congruencia? Congruencia es vivir tus palabras, ser congruente es vivir lo que dices y no sé si conozcas, seguramente sí a estas personas que su manera de ser es muy alegre, muy entusiasta, pero su manera de vivir es completamente tóxica. No es lo mismo la manera en que tú vives a la manera en que tú eres, porque tú puedes ser como quieras ser, puedes ser muy alegre, muy entusiasta, con un chingo de energía, y al mismo tiempo puedes vivir en tristeza, puedes vivir enojado o enojada. El ejemplo que se me viene es mi tío, mi tío Rogelio. Eh, su manera de ser es muy entusiasta, muy alegre, muy positivo. Todo el tiempo está echado para adelante, todo el tiempo te da consejos, te saca adelante, todo el tiempo te está motivando. Pero su manera de vivir lo mató, literalmente. Falleció mi tío el año pasado y su manera de vivir, tanto dolor acumulado, lo mató. Es decir, no era congruente lo que decía con lo que hacía. Y esa incongruencia literalmente lo mató. Porque cuando te alineas y estás en tu centro es cuando lo que dices... Cuando lo que piensas, cuando lo que haces es exactamente lo mismo. Yo hice Cambó para trabajar mi congruencia. Porque yo me dedico, y ya lo sabrás, hasta, estos, hasta estas alturas doy, he dado cientos de sesiones uno a uno en los últimos dos años. Y la verdad es que tengo la responsabilidad no solo de guiar a las personas y de... Llevarlas hacia la luz para que sanen Para que crezcan Sino también de vivir lo que digo Vivir lo que comparto Y es aquí donde mucha gente falla Porque cualquiera puede compartir una frase motivacional Cualquiera puede compartir Un video motivacional Cualquiera puede decir Sí, échale ganas, vamos a darle cabrón Cualquiera puede san Cualquiera puede Dar luz a la vida de otra persona Pero no cualquiera vive lo que uno Dice y este año decidí trabajar completa y enteramente mi congruencia. De tal forma que la manera en que yo vivo sea exactamente igual a la manera en que yo soy. Y estoy muy orgulloso porque he sido congruente. Obviamente soy humano y a veces fallo. Pero cada vez trato de cerrar más la brecha entre lo que soy y lo que vivo. Congruencia. De hecho... El capítulo del Cambó solo fue un pretexto para decirte que trabajes tu congruencia. Mucha gente se pasa por los huevos lo que dice porque no lo hace. Solo lo dice de dientes para afuera, pero de dientes para adentro no lo vive. Y ese es un grave error. Vive tus palabras. Y retomando mi historia del Cambó, el sábado, pues yo estaba sumamente nervioso. Te soy sincero. Sumamente nervioso, yo le decía a mi novia, no sé qué puta madre voy a ir a hacer ahí, o sea, qué necesidad, güey, pero algo me empujaba, y ese algo, hoy sé que eran mis ganas de seguir creciendo, mis, grana, mis ganas de seguirme trabajando, una y otra pinche vez, te voy a recordar que el trabajo número uno es trabajar en ti, y no hay pinches pretextos, trabaja en ti desde donde estés, con lo que tengas a la mano, tengas 10 mil, cien mil, un millón, o 200 pesos cabrón Trabaja en ti ahora Empieza Y para mí el cambo fue el resultado De muchos años trabajando en mí Fui, no sabía qué iba a hacer ahí Y bueno Nos sentaron, hicimos un ritual Yo intencioné Para depurarme físicamente Para liberarme De lo que sea que me tenía que liberar Y el caso es que Yo fui el último de los tres Fue mi novia, un amigo suyo y yo el último de los tres en acabarse primero los dos litros de agua. Tienes que tomarte dos litros de agua antes de que te apliquen el cambú Y luego yo la verdad sufrí muchísimo eso. Dije, qué chingados hago tomándome dos litros de agua de chingadas. O sea, voy a vomitar antes de que me lo apliques. Y casi vomito, llega mi turno, me acabo de los dos litros, me lo ponen. Y empiezo a sentir cuando me lo ponen en el brazo, esos tres puntitos, me ponen el veneno. Pasaron dos minutos y empecé a sentir un calor en la cabeza Un calor y una presión grandísima en mi cabeza Y de pronto, de un momento a otro Las náuseas aparecieron Y de 0 a 100 arranqué en dos segundos Un vómito tremendo Vomité tres veces, así, súper profundo Entre todo lo que vomité Pues vomité toda el agua que me había tomado Pero fue más profundo Ahorita te voy a platicar a qué me refiero fue mucho más profundo que eso Pasaron tres veces vomitando Y tuve un blackout Literal Y cuando abrí los ojos Estaba en el piso tirado Y mi novia diciéndome ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Yo me sentía como en una de esas películas De efectos especiales Que el güey se está muriendo Como en un puto videojuego todo se me movía, no sabía qué había pasado, si me había caído, si me había desmayado, si me había muerto. Luego entendí que así se siente morir físicamente. Porque lo que hace el cambó, como es un veneno, tu cuerpo automáticamente lucha contra ese veneno el, porque te lo ponen en el, en, el, en el sistema inmune y tu cuerpo lucha contra el veneno, literalmente, y se siente como que estás muriendo, te carga la chingada en minutos, literalmente. ...yo entendí que me había muerto... dije, así se siente morir físicamente... ...porque tuve un blackout de tres segundos... ...y ya luego me dijeron que me desmayé... ...me caí de la silla... ...y desperté mi novia diciéndome... ...¿qué tienes, qué te pasa? Yo no tenía ni fuerzas para decirle nada... ...no tuve fuerzas... ...no tenía fuerzas, me sentía debilitado... ...sentía, güey, yo... ...¿qué está pasando? No puedo hablar... ...estaba en el piso tirado con mi pinche cubeta... ...guacareando... Y lo único que vomitaba ya era líquido naranja y bolitas como de saliva que parecían nubecitas o algodón. O sea, ya no puedo vomitar más. Y Julio el chamán se me acercó y me dijo, toma agua. Y yo no puedo, cabrón. Esto, o sea, no decía no puedo, pero por dentro decía, güey, no mames. No voy a tomar agua. O sea, estoy que me lleva, estoy, me está cargando la chingada. Y Julio... Me dice, güey, toma agua, toma agua, yo no lo pelo, no lo podía ni ver, yo estaba moribundo, moribundo, y me dijo, ya falta poco, ahorita te quito los puntos, porque tienes que cuidar que los puntos no se te caigan, él te los quita luego, el veneno te lo quita, te lo aplica y te lo, y te lo, te lo quita a los 15 minutos, es una experiencia que dura 15 minutos, y yo no sabía qué hacer el caso es que este cabrón Julio me empezó a echar agua encima... ...para que yo despertara, me dijo... ...tienes que revivir... ...y yo, no mames güey, ¿qué me está pasando? Y pasaron los minutos... ...me fui recuperando poco a poco... ...y cuando abrí los ojos... ...cuando me pude sentar nuevamente... ...respirar, parar... ...terminó la experiencia, yo veía a mi novia al 100... ...igual a su amigo... Yo decía, estos cabrones están al cine y yo estoy que me lleva la chingada. Y el caso es que así fue la experiencia. Dura 15 minutos, te aplican el veneno, tu cuerpo se está muriendo. Te puedes desmayar, te puedes cagar, puedes vomitar, puedes ir al baño. Puedes hacer todo, sacar todo, vomitar todo, gritar todo, lo que sea. Y el caso es que tu cuerpo saca y depura todo. Yo lo que siento es que todos... Yo vi mi cubeta... ...todo lo que había vomitado... ...y dije... ...aquí... ...se fueron... ...todos mis pinches corajes... ...todos mis enojos... ...se acaban de ir... ...aquí... ...todos mis estreses... ...todos mis enojos... ...y ese, ...cuando le di esa intención... ...a mi vómito... dije, wey... ...saqué todo lo que ya no necesito... ...ya no me sirve esa energía en mí... ...porque... ...esa energía... ...ya no me sirve... ...sentir esto... ...este pinche enojo... ...y... Ese día, eh, puedes comer después de tres horas. Yo estaba en casa, mi novia dormimos, estuvimos descansando todo el día. Yo, la verdad, no me sentía muy bien. Porque aparte, lo haces en ayunas. Tienes que estar 12 horas mínimo en ayunas, mínimo, para poder hacer el cambo. Y conforme ha ido pasando el tiempo, que cabe aclarar, ha sido poco. A ver, hoy es lunes... Eh, he ido entendiendo que ahí se salieron todos mis corajes, que el cambó sirve para depurarte físicamente y por lo tanto energéticamente porque nuestras emociones son energía en movimiento y cuando reprimimos nuestras emociones se quedan en el cuerpo, luego se manifiestan a través de enfermedades o dolores, el cambó te sirve para depurar todo eso, para sacarlo. Te dicen que te da muchísima energía, yo la verdad puede que ya la, la energía ya la tenía, por eso no lo sentí tanto Pero sí me siento más liviano, me siento más consciente, más despierto Y estuve pensando a quién le recomendaría el cambú, a qué tipo de persona Y se me ocurrieron tres, a ver si te identificas si estás en una de ellas Tres tipos de personas La primera es personas con curiosidad y hambre Como yo Curiosidad, ¿por qué no? ¿Por qué no averiguar qué sientes, qué pasa, experimentar? Al mismo tiempo luego te das cuenta que es más profundo Y que puedes darle una intención más profunda Como la que te dije, vomitar todos tus corajes, todos tus enojos Todos tus estreses y tus, lo que traes adentro y que ya no te sirve Toda esa carga que ya no te sirve se me ocurre como cuando te vas de viaje Y ya traes sobre equipaje Y tienes que quitar cosas en chinga Así se me ocurre con el cambo Todo tu puto sobre equipaje va a chingar a su chingada madre Se va Ese es el primer tipo de persona Curiosidad y gente que quiere crecer, experimentar Y en mi caso específicamente Vuelvo a lo mismo Mi trabajo se trata de guiar a la gente Mi trabajo se trata de estar allá afuera Compartir información Y ayudar a la gente a encontrar la luz mi trabajo es experimentar para crecer y compartir, para tener más que aportarte. Por eso lo hice. Curiosidad, crecimiento, lo que sea. Ese es el primer tipo de persona. El segundo tipo de persona a la que se lo recomendaría es una persona enferma. No necesariamente una enfermedad autoinmune como artritis o VIH, pero enferma, de lo que quieras, enferma. Persona enferma. Y tercer tipo de persona es una persona muy enojada con la vida. Una persona que ha acumulado chingos de corajes a lo largo de su vida. Chingo de enojo. Y que son personas apáticas, tristes, sin energía. Yo le recomendaría a también ese tipo de persona el campo Ahora. Eh, es una experiencia muy fuerte. Yo puedo decir que así se siente morir físicamente, no es nada del otro mundo, simplemente te vas. <ríe> Hay dolores más fuertes que morir físicamente, definitivamente. Morir físicamente es, te vas, tu cuerpo le carga la chingada en minutos y te pelas, punto, no la cuenta se acabó, te liberas. Eh, es una experiencia... Que si vas empezando en tu camino espiritual Y vas empezando a trabajar en ti No sé qué tan atascado o atascada Intenso o intensa seas Pero te recomiendo A ver, yo empecé trabajando en mí Leyendo libros Tomé una terapia Un año, dos años después, creo No me acuerdo cuándo fue la primera terapia que tomé Intensa, dos años después yo empecé este camino leyendo. Después ya fui a cursos presenciales, seminarios. Después me atreví a escribir un libro. Después me atreví a dar un podcast. Después Me atreví a crear una empresa. Todo eso fue como consecuencia de empezar a leer. Ese fue mi primer paso. La manera más amorosa de trabajar en ti es leyendo. No te compliques la vida si no quieres vivir una experiencia de estas. Le cabrón! Hace poco leí una frase de un cabrón que puso, a mi parecer, este tema de la espiritualidad... Es un tema de gente rica. La gente pobre no tiene tiempo. Y la gente con que no tiene tantos privilegios. Y yo dije, güey, otra de esas personas acomplejadas. Puede que lo que esté diciendo sea un fact para mucha gente. Pero no mames, un libro cuesta. Es más, no tienes que gastar en un libro. Si no tienes internet, si quieres, abre un puto café internet. Baja un libro en PDF y léelo ahí. O sea... Formas existen, no tienes para gastar en una terapia No tienes para venir en una, a una sesión conmigo Que son puros putos pretextos El que quiere puede, cabrón Y desafortunadamente Mucha gente tiene que tocar fondo Y estarse que se lo lleva la verdadera y mismísima chingada Para poder trabajar en sí misma Porque no lo hacen antes Tienes, tienes que sentir que te está cargando la chingada Para poder trabajar en ti Una crisis, lo que sea Una pinche enfermedad no necesariamente tiene que ser así. Puedes trabajar en ti leyendo, empezando ahí. Ese es, ese es el primer paso que yo diría. Y luego se te van ayudando muchas cosas. Mi trabajo es así como yo lo veo. El trabajo profesional solo es consecuencia de trabajar en ti. El cambo es una de esas experiencias que sí te voltea de pies a cabeza muchas cosas. Sí te recuerda lo vulnerables que somos como humanos. Y que en pocos minutos te vas de aquí. Una experiencia extraordinaria, sin duda alguna. Eh, si te nace y tienes curiosidad, investiga más. Va, vale la pena. Yo he hecho también ayahuasca, he hecho otro tipo de cosas. Pero yo diría, sé como yo lo diría, si yo lo pudiera vivir de nuevo, yo viviría, de no... yo, yo viviría primero cambo. Porque el cambó es una pinche depuración chingona de todo. Te vas, toda la mierda sale. Y después haría ayahuasca. En mi caso no fue así. Hice ayahuasca primero y después hice cambó. Pero hoy lo haría al revés si pudiera. Si lo recomendaría es primero haz cambó, saca toda tu mierda. Y después haz ayahuasca ya limpio o más limpio. Otra cosa. No sirve de nada que hagas cambó, ayahuasca o la chingada si no lo vas a vivir. Por eso empecé diciendo que el trabajo es. Ser congruente De nada sirve depurarte Si al otro día te empedas, fumas, te drogas Y te estás destruyendo otra vez No te va a servir Más que para un pequeño momento La clave Está en vivir todos los días Lo que uno sabe Este tipo de experiencias que puedes tener Una, dos, tres, cuatro, cinco veces al año No te puedes esperar a tenerlas Para poder sentir nuevamente ese subidón Tienes que trabajar en ti diario De eso se trata el trabajo personal. Esto es de todos los pinches días, no de cada que quieres. Todos los días, no cada que quieres. comprométete date 10 años para trabajar en ti como yo me di de mis 20 a mis 30, para averiguar todo lo que sé, todo lo que pueda yo absorber, lo voy a absorber de aquí a mis 30 y ya de mis 30 voy a realmente tirarle a hacer un cambio realmente trascendental en la humanidad. Hoy lo hago a, a mu en mucha gente Hoy mi trabajo tiene un impacto tremendo Gracias a ustedes, eso es un hecho Y Simplemente sigo teniendo mucha hambre Mucha energía, mucha curiosidad Si ese es tu caso, que así sea Date Averigua hasta dónde puedes llegar Vive, experimenta, trabaja en ti Y sé pinches congruente Que esa es la clave
1: Hola, soy Rodrigo Prior y este es mi podcast, El Sistema No Quiere Que Lo Escuches. Sueño y creo en un mundo donde tú y todas las personas puedan compartir su mensaje y mostrar su verdadera esencia. Para mí, ese es el verdadero significado de libertad, de vivir sin pedir permiso. Ahora, la realidad es que para poder abrazar tu esencia... y abraza tu propia verdad, aduéñate de ella, cuestiona, sueña, ama y comparte. Gracias por escucharme, por subirle el volumen a mi voz y sobre todo por regalarte este momento. El sistema no quiere que me escuches, sobre todo el sistema no quiere que te escuches a ti. Bienvenido o bienvenida.